0: Maintenant, la suite de nos informations. Mes chers compatriotes, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
1: Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires, investis au quotidien depuis un siècle et demi pour protéger et sauver des vies.
0: Un enfant sauvé des eaux aux gorges de l'Ardèche Les jeunes gens hissent au-dessus des rochers le canoë qu'ils viennent de louer et le mettent à l'eau. Des pinceaux de soleil estival se diffractent dans les gerbes liquides. « Vérifie que ton gilet de sauvetage est bien attaché, conseille François. » à Vanessa sa fiancée. Et toi, perfectionne ta brasse !»« Ah, et gentiment, la jeune fille !» Ce samedi 9 juillet 2011, Vanessa et François, volontaires dans les équipes d'urgence et de secourisme de la Croix-Rouge de Valence, se sont octroyés un week-end de repos bien mérité. Utiliser leur vieille voiture au lieu d'une ambulance, troquer l'uniforme des secouristes pour arborer jeans et t-shirts, leur procure un sentiment de vacuité inhabituel. Car, quand on est membre de la Croix-Rouge, les fins de semaine sont la plupart du temps rythmées par les missions de secours. Les jeunes gens ont jeté leur dévolu sur Vallon-Pont-d'Arc, un village situé aux portes des gorges de l'Ardèche. Paisible en hiver, ce haut lieu de la préhistoire voit sa population multipliée par dix en été. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder autour de soi. Des grappes d'enfants pataugent dans la rivière, des familles pique niquent sur les berges et des convois de kayaks dévalent le courant. François et Vanessa paguaient énergiquement pour s'éloigner du rivage. Et bientôt, leur frêle embarcation danse sur les flots. Quelques minutes plus tard, elle franchit le pont d'Arc, une arche naturelle creusée par le torrent. Lorsque François se retourne pour l'admirer une dernière fois, un trait de lumière traverse son champ de vision. La forme glisse du haut de la falaise, ricoche sur les rochers et chute dans le vide. François hésite. Une pierre, s'est-elle détachée de la paroi, ou un plongeur a-t-il manqué son seau En dépit du soleil qui lui brûle les yeux, il aperçoit une tête blonde émerger brièvement à la surface de l'eau. Il crie à Vanessa « Un enfant est tombé en amont Je crois qu'il s'est blessé !» Surtout, ne le quitte pas des yeux, lance Vanessa, qui retrouve instinctivement ses réflexes de secouriste. À l'endroit où l'enfant s'est agrippé à un rocher, le niveau de la rivière semble peu profond. Néanmoins, s'il venait à lâcher prise, il perdrait sans doute pied. Et inutile d'essayer d'alerter les autres kayakistes, le fracas des flots et le joyeux broa des baigneurs rendraient vain leurs appels. Alors à grand coup de pagaie, les jeunes gens s'échinent à remonter le courant. Les autres embarcations gênent leur progression. Maître après maître, ils s'approchent de l'enfant. Sa tête comme un bouchon disparaît, puis remonte à la surface. Il est conscient, constate François avec soulagement. Vanessa détache son gilet de sauvetage, l'accroche aux épaules de son compagnon. Ce dernier, qui n'est pas un nageur très aguerri, hésite un instant à se jeter à l'eau. Un bon secouriste est un secouriste vivant, a-t-il le temps de penser, avant d'affronter les flots glacés et bouillonnants. En quelques brasses maladroites, il rejoint le petit blessé et l'entraîne sur la roche émergée. « Comment t'appelles-tu, mon bonhomme ?» Cédric, choqué, tremblant, à bout de force. L'enfant saigne d'une plaie à la cuisse et présente de larges hématomes sur le thorax. Il se plaint aussi d'une douleur à la cheville. Par contre, constat rassurant, il ne semble pas s'être blessé à la tête. Vanessa est parvenue à manœuvrer le canoë. Le transportement du blessé est délicat, car le moindre déséquilibre suffirait à faire chavirer l'embarcation. « Sais-tu où sont tes parents ?» demande François. « Ils sont là-bas, » indique Cédric en désignant un couple en train de lire tranquillement au pied de l'arche. Une fois l'enfant déposé avec précaution sur la berge, Vanessa établit son bilan lésionnel. Elle constate qu'effectivement son torse et ses jambes sont couverts de contusions, mais qu'il ne semble pas souffrir de traumatisme crânien apparent. Quelques minutes plus tard, François guide les parents de Cédric auprès de leur fils. Ils sont, rétrospectivement, terrorisés car naturellement, ils n'ont pas assisté à sa chute. Tandis que sa mère le réconforte, son père s'inquiète. Est-il gravement blessé Seul un médecin est en mesure de le dire, informe Vanessa. Des lésions pourraient apparaître dans les heures qui viennent. Elle tire un téléphone portable d'un sac étanche. « J'appelle le SAMU. » En attendant l'arrivée des secours, le regard de Cédric s'attarde sur la paroi rocheuse. Lorsqu'il réalise de quelle hauteur il est tombé et de quelle manière il a dû rebondir de rocher en rocher, il éclate en sanglots dans les bras de sa mère. Avant que l'équipe du SAMU n'évacue le blessé vers l'hôpital le plus proche, les parents de Cédric serrent chaleureusement la main des jeunes gens. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous avez fait. Cela n'a rien d'exceptionnel, répond modestement Vanessa. Nous avons fait ce que tout secouriste de la Croix-Rouge française aurait fait spontanément en chéri François.
1: Good Morning Croix-Rouge Ce podcast vous a été proposé par Good Morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcasts préférées et abonnez-vous. À bientôt